0: Hello, hello Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Hackers Ouverts. J'espère que tu vas bien, ma star, que tu as passé euh, une belle semaine, que tu passes une belle journée. Et si ce n'est pas le cas, bah, écoute, ups and downs, c'est la vie. Euh, prends, prends le week-end pour euh, recharger tes batteries, euh, pour te reposer, pour euh, faire le vide, et on repartira de plus belle lundi. Ups and downs, as I said en ce qui me concerne, bah, moi, ça va très bien. Je suis un petit peu en période d'examen en ce moment. J'ai mes dissertations à rendre et tout. Donc, euh, Serena passe clairement ses journées à la bibliothèque. Mais comme t'es ma petite star, je prends un petit peu de mon temps pour te sortir un petit épisode pendant cette période, of course, because <rire> we have to stay consistent, you know, MDR. Et euh, il y a quelques temps aussi, bah, je dit, comme je l'avais dit, euh, je suis partie à Londres avec mes copines et c'était vraiment super... On s'est trop bien amusé. C'était un trop beau séjour. La ville est super. La nourriture, n'en parlons même pas. Seul petit hic, c'est le prix des motherfucking transports. The metro there. Bestie, how, how can I tell you This is so fucking expensive. J'étais choquée. Genre vraiment, c'est-à-dire que ça fait 2-3 semaines que qu'on est rentré. Hein. Mais j'ai toujours besoin d'en parler tellement... Ça me choque et tellement j'ai... On était découragés, mes copines et moi, genre... C'est-à-dire que tu payes même pas, tu sais, normalement quand tu prends le métro ou le tram ou whatever. Non mais surtout le métro. Euh, tu payes le ticket et en gros le ticket, il compte aussi quand tu sors de la gare. London does not work like that. You pay to go in the metro and to go out of the fucking station. C'était une dinguerie. Vraiment, payé, 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 payé. Et bien sûr, bah, clairement, on est à pied. On prend le métro, on prend le bus. Et clairement, euh, les, la, le compte en banque, euh, quand je l'ai ouvert à la fin de ce séjour et tout, c'était pas fameux. On, on s'est bien amusé, mais clairement, euh, pff, I came back broke. <rire> broke and broke, but it was still very fun. Anyways, um, aujourd'hui, um, très clairement, on va parler de Childhood from uh, MDR. On va euh, vraiment parler de toutes ces choses qui se sont passées dans mon enfance et qui ont, qui ont eu un impact dans ma petite vie. Euh, ces choses que j'ai vécues et qui, sur le moment, ne m'ont pas affecté plus que ça. Mais euh, qui en grandissant, bah, MDR, oui, en fait, ça m'a affecté, euh, mais à mort... Ça a eu un gros impact sur moi, sur ma construction, sur celle que j'étais et certainement celle que je suis, who knows. Euh, cet épisode, du coup, c'est un peu une lettre ouverte à mes parents, qui n'ont d'ailleurs aucune idée de l'existence de ce podcast MDR, euh, mais surtout une lettre ouverte à ma mère. Une lettre ouverte de toutes ces choses que j'aurais aimé qu'elles me disent et de toutes ces choses que j'aurais aimé qu'elles ne me disent pas, hein, soyons honnêtes. Ces petites choses dont je me serais bien passée et qui m'auraient certainement épargné beaucoup de problèmes, euh, beaucoup de struggles, tu vois. Et je sais pas pourquoi, it's literally towards my mom and not the both of them, but I don't know. For me, uh, the trauma mostly comes from her, even though c'est une mère euh, incroyable, genre je, je ne changerais de maman pour rien au monde. Nobody's perfect. Donc voilà, c'est un petit peu, euh, cet épisode, c'est un petit peu, bah, une séance de thérapie, hein, je veux dire, euh, au lieu de share ça avec un professionnel, j'économise en parlant de ça avec toi. Trying to save some money, you know, like, <laughs> at some point, I'm definitely gonna see a therapist. But for now, bestie, you are my motherfucking therapist. <laughs> I hope you're happy. J'espère que tu es content, euh, que tu te sens privilégié d'écouter ça, hein, avant, euh, avant mon futur euh, psy. Donc, euh, voilà. On va, comme d'habitude, commencer par la petite histoire parce que Serena adore raconter sa vie. C'est pas nouveau. Depuis que j'ai commencé à faire ça, everybody knows that I love talking about myself. I love talking about my life. <rire> Donc, voilà. Petite story time pour commencer. La première fois que je me suis vraiment rendu compte que j'avais euh, des childhood trauma, c'était il y a même pas si longtemps que ça MDR, c'était euh, quand je me suis rendu compte que euh, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Euh, c'était fin 2020 quand je vivais à Liège en Belgique et que euh, bah, du coup j'étais toute seule, hein, vraiment c'était pendant la période du Covid et tout. Euh, Ma vie, c'était vraiment stage, 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 stage. J'avais pas de vie sociale à la côté, clairement, disons-le disons nous. Euh, j'avais pas d'amis, j'avais rien d'autre à faire que le boulot. Je rentrais, je mangeais, je parlais à, à mes amis, euh, je faisais des petits TikTok et tout. That was my life. Donc, j'avais vraiment le temps de, tu vois, de, de contemplate ma vie, de contempler ma vie, de réfléchir et tout. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de plein de choses sur euh, mon existence. Ça paraît très dramatique, mais euh, je suis très dramatique. Donc voilà. Euh, du coup, oui, j'ai pris conscience de, de plein de choses, dont mes TCA, qui euh, ont abouti au fait que... Bessie, I realized I had some massive trauma there. Ça m'a bien fait pleurer d'ailleurs. Et euh, at some point... Comme je l'ai dit, il va falloir que j'aille voir un thérapeute. Parce que je vais essayer de se nourrir. Et parfois, vous avez besoin d'aide. Vous pouvez faire du travail tout seul. Mais vous avez besoin d'aide. Et je vais besoin d'aide. Enfin bref. Et je pense que tout le monde uh, devrait voir un psy. C'est beaucoup trop important. Parce que comme on fait un check-up chez le généraliste pour la santé physique... Euh, on devrait faire un check-up de santé mentale, aussi, aussi, c'est aussi important, euh, tu vois. Euh, mais du coup, j'en je re, reviens à mes petits moutons. Euh, revenons à mes traumas. Du coup, oui, euh, j'ai réalisé que j'avais des TCA. Euh, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, euh, parce que ce sujet, euh, il est très difficile pour moi. Euh, I'm not even going to lie. Euh, je me suis rendu compte aussi que bah, ça venait de mon enfance, très clairement. Ça venait du fait que depuis que je suis petite, parce que euh, je n'étais pas « mince », parce que tout le monde se permettait de faire des commentaires sur mon apparence, euh, parce que bon euh, tout le monde aime bien donner euh, son avis sur des choses qui ne les regardent absolument pas, bah, j'étais très vite initiée aux restrictions, aux régimes, raciques et tout. Dès 6, 7, 8 ans, ma mère m'a mise au régime où je mangeais une petite salade par jour, euh, où je devais monter sur la balance tous les jours. Et si j'avais pris euh, 100 grammes, c'était la fin du monde. Ou euh, par exemple, je devais perdre 5 kilos euh, si je voulais vraiment qu'elle m'achète un truc. C'était euh, Serena, si tu perds 5 kilos, euh, tu auras ta petite poupée ou tu auras je sais pas quoi, tu vois. Euh, ou à chaque rendez-vous chez le docteur, c'était littéralement cauchemar. C'était vraiment beaucoup d'anxiété euh, et de peur parce que bah, tu sais, tu montes sur la balance, l'infirmière, le, le docteur prend ton poids et euh, vraiment ça allait être des discussions euh, avec ma mère sur ma santé physique, euh, sur mon poids en me disant bah, elle est pratiquement bête, il faut qu'elle fasse tel et tel régime. Mais enfin voilà, c'était vraiment beaucoup de d'anxiété, c'était de... vraiment du jugement constant sur mon apparence physique alors que j'étais littéralement en cosse, voilà. Euh, et je l'ai déjà évoqué dans l'épisode où je parle de ma relation avec mon corps. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, tu devrais l'écouter, il est pas mal à mon avis. Quand dès ta plus tendre enfance, on t'a toujours dit euh, « Oui, euh, arrête de manger ci, ça, euh, si tu dépasses ce poids-ci, euh, ce poids-là, ça va pas du tout... Euh, » quand on t'a appris à te restreindre, euh, en fait, niveau alimentation toute ta vie, et que du coup, t'as intériorisé ça, euh, et que t'as reproduit ce schéma-là pendant longtemps, que ça t'a littéralement pris 20 années de ta vie pour réaliser que « bestie, it is not okay », et que même si tu essayes de faire de ton mieux pour en sortir... Bah c'est un chemin long et difficile, hein. Enfin, je veux dire, euh, je réalise que si à la place de me faire subir tout ça, euh, juste pour que je sois mince et pour éviter les critiques, alors que j'avais littéralement la même alimentation que mes frères et sœurs, et que je faisais 36 000 activités physiques, si euh, ma mère du coup s'était euh, juste dit, ma fille est comme ça, elle mange exactement la même chose que tout le monde, elle est active, c'est peut-être juste en fait. Qu'elle est comme ça en fait, c'est pas forcément sa faute, c'est sa morphologie, c'est comme ça qu'elle est. Si elle m'avait tout simplement accepté comme j'étais à ce moment-là et qu'elle m'avait dit Serena, il n'y a aucun problème dans ta façon de manger, euh, tu manges pas plus mal que ton frère, que ta soeur. Euh, bah peut-être que j'aurais une relation beaucoup plus saine avec la nourriture. Just, just that, you know. Et que ça m'aurait évité de faire le yo-yo euh, une grosse partie de ma vie que ça m'aurait aussi euh, évité de pleurer à chaque fois que j'avais l'impression d'avoir trop mangé, euh, que ça m'aurait juste permis d'éviter d'avoir des TCA, hein, tout simplement, euh, Aujourd'hui, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas retomber dedans. Euh, and Lord knows how hard it is. Parce que quand je vois certaines personnes autour de moi, mes amis et tout, euh, ma famille, ma mon frère, ma soeur, n'avoir aucun problème... Ne pas penser à combien de kilos ils vont prendre après avoir mangé un gros repas. Euh, mais je les envie tellement et j'aspire à être comme eux, comme elles, tu vois. Parce que moi, c'est un truc que je dois me dire constamment, tu vois. Je dois apprendre ça toute seule. Je dois me forcer à me dire, « Serena, tu as le droit de manger telle ou telle chose. Tu as le droit de prendre trois repas par jour sans culpabiliser. » Tu as le droit d'aimer manger, en fait. Tu as le droit d'aimer manger. Et ça ne te fait pas de toi une mauvaise personne. Ça ne fait pas de toi une personne moins belle ou moins euh, présentable parce que euh, tu, manges, tu manges, en fait. Tu manges. And, oh, how things would have been different si j'avais entendu tout ça de la bouche de mes parents dès le plus jeune âge. Parce que pour en arriver à me cacher pour manger certaines choses, pour ne pas que ma mère me voie, il faut aller loin, quoi, tu vois. Um, mais j'y arrive petit à petit. Uh, J'essaie de faire de mon mieux, même si c'est vraiment pas évident tous les jours. Uh, we're trying our best like, get out of all these eating disorders and we're gonna get there, promise. Ce qui m'emmène au point suivant, très proche de celui-ci, le rapport avec mon corps. Uh -huh. Oh, how I would have loved que ma mère me dise pendant mon adolescence que c'est normal d'avoir des formes, que c'est normal de ne pas faire en 36, que c'est normal de ne pas être mince, que se comparer aux autres ne sert à rien. Durant mon adolescence, euh, puisque jamais dans ma vie en fait, j'aurais juste aimé entendre ma fille, tu es belle comme tu es, tu n'as pas besoin d'être plus mince, de rentrer dans un 36, de peser moins que ta copine. Parce que, euh, clairement, j'ai été comparée à longueur de, jo de journée aux gens autour de moi, tout, pas pratiquement toutes les filles autour de moi. J'ai grandi dans un environnement où euh, on me comparait sans arrêt, quoi. Euh, regarde ta soeur comme elle est mince, euh, regarde ta copine comment elle a maigri, euh, les garçons ils vont pas s'intéresser à toi parce que t'es grosse, euh, où on me criait dessus, euh, on me grondait dès que je grossissais un peu, que j'avais pris un petit kilo. Euh, ou que je rentrais pas dans un jean. J'ai grandi avec l'idée qu'être grosse, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Euh, j'ai grandi avec l'idée que je devais me comparer à mes copines et que je devais absolument être comme elles, euh, entre guillemets, ou même plus mince niveau physique, hein, niveau apparence, même plus mince. Et euh, petite confession, euh, pendant longtemps, j'ai eu l'impression du coup que ma mère m'aimait pas, qu'elle m'aimait moins parce que euh, j'étais pas mince qu'elle aurait préféré avoir certaines de mes copines euh, minces comme fille à la place, ou une deuxième fille comme ma soeur qui euh, ne lui causerait pas autant de tort à cause de, de son poids, tu vois. And I know it's bad, and I know my mom loves me now, but like, I was a child, I was a teenager, and when you hear all that as a child, uh, yeah, you know, trauma <laughs> Motherfucking chum Anyways, du coup, euh, toute ma vie, j'ai combattu avec ça, en fait. Parfois, je regarde certaines photos de l'époque et je réalise que j'étais même pas grosse. Je réalise juste que j'étais un enfant, une ado qui grandissait, euh, dont le corps changeait, avec les hormones, avec la puberté. Il n'y avait rien de plus normal, tu vois. C'est comme si, parce que je n'étais pas mince, j'étais juste moins bien que les autres. Ça m'a pris des années pour être actually okay with myself, pour être okay avec le fait que je n'étais pas mince et que ce n'était pas pour ça que j'étais moins belle et que je n'avais pas besoin de ça pour me sentir belle, pour être heureuse et que ça n'allait pas me rendre. C'est pas parce que je... je perdais 20 kilos et que j'en faisais 50 que. Je sais pas moi que j'étais une meilleure personne. Les t'as grossi, t'as maigri. C'est des choses que j'entends toujours dans mon entourage familial à l'heure actuelle. À chaque fois que je rentre à Abidjan, euh, c'est la première chose à laquelle je pense. À chaque fois que je me dis que je vais rentrer, je sais que la... c'est la première chose qui m'inquiète parce que la première remarque que ma famille va me faire, c'est « oh, t'as grossi, oh, t'as c'est Ce sera toujours une remarque sur mon physique, « as if ». I don't see myself every day in the mirror, you know, as if I need your fucking opinion on my <laughs> body, you know. But yeah, à chaque fois, uh, je sais que tout le temps que j'ai pris pour bâtir cette confiance-là que j'ai en moi, bah, elle peut être ébranlée par une toute petite remarque que ces gens-là qui, au fond n'ont pas une si grande importance... Enfin, leur opinion n'a pas une aussi grande importance que ça pour moi, mais je me dis, s'ils me le disent, c'est que c'est vraiment flagrant alors que pas du tout, tu vois. Et je me dis que, ouais, euh, une toute petite remarque sur mon corps peut totalement effacer toutes ces années que ça m'a pris de construire une confiance en moi, tu vois, qui... Euh, je vais pas te mentir, qui est toujours en construction parce que euh, we have to, like, Keep the confidence going, you know C'est pas quelque chose de constant. Euh, mais voilà. En fait, j'aurais juste voulu que la vie extérieure ne, coûte pas, ne compte pas autant pour ma maman, qu'elle me défende quand tout mon entourage familial trouvait quelque chose à dire sur mon physique. Euh, j'aurais aimé entendre que je suis belle et que mon poids ne définissait pas ma beauté. Euh, j'aurais aimé qu'au lieu d'avoir un visage de déception à chaque fois qu'un vêtement était trop petit qu'elle a juste prendre la taille au-dessus, tu vois. En fait, j'aurais juste aimé qu'elle m'apprenne à m'aimer. Qu'elle m'apprenne qu qu à aimer mon corps tel qu'il est, au lieu de vouloir le changer, tu vois, pour qu'il lui convienne à elle, euh, à la vie des gens plutôt qu'à moi, qui vit dans ce corps au quotidien. Euh, je me demande souvent, hein, mais vraiment, ce que ma vie aurait été, euh, ce que je serais devenue, euh, comment je me serais construite, si, dès ma plus tendre enfance, on m'avait appris à me satisfaire, moi, à m'aimer, moi, plutôt qu'à me façonner, à me changer, jusqu'à ce que je ressemble à ce que les autres attendent de moi. Mais bon, comme on dit, avec des si on refait le monde. And we'll never know, so... Yeah <rire> Un autre truc qui me turlupine... J'adore ce mot, turlupine, Mdair. Euh, C'est toutes ces fois où on m'a demandé de me changer... Parce que, soi-disant, ce que je portais était inapproprié, en gros, Kimmy. À chaque fois on m'a dit euh, de me changer parce qu'il y avait un invité euh, à la maison et que mon short était, soi-disant, trop court ou mon haut pas assez long ou ample. Euh, D'un côté, je sais que c'est pour me protéger, en guillemets, de ces hommes-là. Mais, my point is, si vous pensez que ma manière de m'habiller va déranger ces hommes-là. are they in her house in the first place? Like I'm not the problem here. Je suis chez moi, and I can wear what the fuck I want. C'est juste pas moi en fait de changer de vêtements, de ne pas être trop près de cette personne or stuff. Euh, dans ces moments-là, je me suis souvent dit que bah s'il m'arrivait quelque chose, c'était moi le problème. Si un homme regardait trop ma poitrine ou qu'on me traitait de tous les noms, c'était de ma faute. Euh, à cause de ça, pendant longtemps, je me suis pas habillée comme je le voulais ou quand je partais un truc trop osé, c'était toujours « Serena, change-toi, tu peux pas sortir comme ça. » Et il euh, y a un souvenir très précis euh, qui me vient en tête, là, là, tout de suite. Euh, J'étais encore au lycée, euh, du coup, je vivais encore en Côte d'Ivoire à Abidjan. Euh, « Ça devait être mon année de terminale, oui. » Et je devais euh, aller à un magasin littéralement 5 minutes de la maison, tu vois, euh, pour acheter des produits pour mes cheveux. Et j'avais demandé à ma petite sœur de m'accompagner Et basically, à Abidjan, il fait chaud 13 mois sur 12. <rire> It's hot all the motherfucking year, you know C'est pas un endroit où tu vas mettre un gros pull, où tu vas sortir avec ta grosse doudoune. Non. Ma sœur et moi, du coup, on était à la maison et on était en short, petit haut et tongs like... On a un outfit totalement normal, tu vois. Et on s'est clairement pas changé pour aller parce que euh, le bail était juste à côté de la maison, quoi, tu vois. Et donc, euh, on descend et on s'arrête pour dire à notre papa euh, qu'on sort, quoi, qu'on va juste euh, dans, au magasin à 5 minutes de la maison parce que je dois acheter des produits premiers cheveux et que ma soeur m'accompagne. Et je vois qu'il regarde nos tenues très bizarrement, tu vois. Mais le monsieur dit rien. Donc, je me dis, bon, bah, du coup, ça le dérange certainement pas euh, vu que c'est juste à côté tu vois il doit se dire euh, bon c'est juste à côté euh, on va laisser passer tu vois MDR euh, au moment où on passe la porte de la maison tu vois the sir called me on the phone and told me to come back to put some jeans on before going et j'étais là sérieusement like really la vérité j'étais choquée J'étais très choquée. Et moi, je suis quelqu'un, tu vois. J'aime bien ouvrir ma bouche. Dans cette famille, je suis connue pour être celle qui aime contredire tout le monde, qui aime donner son opinion sur tout et n'importe quoi, qui aime l'ouvrir, <rire> vraiment. Euh, et quand un truc me plaît pas, you can be sure I'm gonna tell it. Mais là, vraiment, j'étais tellement choquée que j'ai juste dit à ma sœur, eh bien, on va se changer et puis on va repartir. C'est pas la peine de trop parler, tu vois. Voilà. Et... Euh, je peux te promettre, hein, mais surtout ce que tu veux, qu'il n'y avait rien à dans, dans nos tenues. C'était un short, un petit crop top, des petites tongs et genre, you can wear whatever you want. Qu'est-ce qu'une qu qu tenue indécente D'ailleurs, parlons-en, qu'est-ce qu'une tenue indécente Whatever you feel like good in it, wear it, tu vois. Oui, du coup, il n'y avait rien à dans nos tenues, mais le simple fait qu'on sorte comme ça, à ma pas 5 minutes à pied, le dérangeait. Et je sais que c'est juste une question de oui, les hommes vont regarder mes filles et j'aime pas ça. To be fair, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pas le pays le plus safe en matière d'agression, de viol et tout ça, genre vraiment. So I definitely understand his point of view. Mais le fait que j'ai grandi en apprenant à me couvrir, entre guillemets, à cause d'un homme, à cause des hommes, does not sit right with me, really. En fait, c'est comme si c'était ancré en moi que si un jour il m'arrive quelque chose genre un viol or something, je touche du bois, ce sera de ma faute parce que j'aurais été habillée d'une certaine manière et que j'aurais, entre guillemets, provoqué ça, tu vois. Leur... J'ai peur que si un jour ça m'arrive, leur action sera du style « Ouais, mais si t'avais porté ça, ce serait pas arrivé. » Alors que même si j'avais porté un giga jogging et un pull, bah si le gars voulait me faire du mal, en fait, il l'aurait fait quoi qu'il, tu vois. Euh... Dans ces moments-là, j'aurais plutôt aimé entendre Ma puce, tu peux porter ce que tu veux, faire ce, tu, ce que tu veux euh, parce que pendant très longtemps, comme je l'ai dit, j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait que je sois couverte euh, pour éviter euh, le, le, les regards des hommes et pour éviter que les hommes regardent parce que euh, j'avais peur en fait. On m'avait dit « Serena, clairement, si tu t'habilles comme ça, les hommes vont te regarder et il peut t'arriver des choses ». Which is not actually. I mean, men are trash. <laughs> that's no news. But what I meant is, that's not how you're supposed to like tell me things, tu vois. Mais du coup ouais, euh, les regards de ma mère quand mon décolleté était un peu trop prononcé ou que ma jupe était euh, trop courte à son goût, euh, en mode, on va dans tel endroit. Ce que tu portes n'est pas respectable. Comme si, parce que j'étais en tenue, entre guillemets, révélatrice, euh, j'étais moins bien qu'une autre personne, tu vois, alors que j'ai le droit, en fait, j'ai le droit de porter ce que je veux parce que la façon dont je m'habille n'est pas une invitation à me toucher sans mon consentement. Euh, la façon dont je m'habille ne définit pas la personne que je suis dans le sens où ça ne veut pas dire que je suis une fille facile ou une fille moins bien qu'une autre. It's just that I like the motherfucking clothes. I just like it. So I want to wear it. That's it. Tu vois? Uh, J'aurais aimé entendre. Oui. Bah, écoute, Serena, si t'aimes ça, porte-le. Et puis, uh, pff, on s'en fout de ce que les gens pensent, quoi. On s'en fout de ce que ta tante pense. On, on s'en fout de ce que les gens dans la rue pensent. Because if you like it, that's the most important part of it. Choisis ce que je dis. You just have to like the motherfucking clothes to wear it. I just needed to hear that at that time pour me dire que Juste que c'est OK, juste que c'est OK de porter ce que je veux. Bon, aujourd'hui, clairement, je porte ce que je veux, je fais ce que je veux. Euh, parfois, ma mère, elle n'est pas tout le temps contente de mes petits outfits, mais bon, hein, voilà. Comme je dis toujours, elle s'en remettra. Hein. She'll get over it at some point. <rire> Dernière petite chose, mais pas des moindres. J'aurais aimé entendre que j'avais le droit de prendre mes propres décisions, de devenir un être à part entière de me faire euh, mes propres opinions, mes, mes propres avis et mes propres croyances. Let me explain myself. Euh, J'aurais aimé entendre que j'avais le droit d'être qui je voulais, ce que je voulais, que j'étais tout simplement un être à part entière et que je n'étais pas une extension, de, une extension de mes parents, de ce qu'ils sont, tout simplement. Let's get it clear, mes parents ne sont pas de mauvaises personnes, loin de là. Euh, pour moi, c'était des parents formidables. Oui, j'ai des traumas à cause d'eux. De, nobody's perfect. Je les aime de tout mon cœur. Et même si j'aurais aimé qu'ils fassent les choses différemment, euh, ils ont fait de leur mieux, tu vois. And yeah, nobody's perfect. Mais sur ça, MDR, je sais que c'est dur pour eux d'accepter plusieurs choses, tu vois. Euh, simple exemple... Euh, c'est quand j'ai coupé mes cheveux euh, et que ma mère a littéralement pété un câble. Comme si les cheveux en question se trouvaient sur sa tête, en fait. Et qu'elle a appelé toute ma famille pour leur dire « Oh, look, Serena cut her hair !»« Yeah, and so what It's going to grow again, bestie. It's all right. Ou quand elle me dit que mes piercings sont moches parce qu'elle les aime pas, tu vois et je me dis, ok, toi tu trouves ça moche parce que c'est pas ton truc. But it's on me, it's on my ears, it's on my body, and I like it. So, what is the point in telling me that you find it ugly? You know what I mean? Tu vois ce que je veux dire, même si ça, ça me touche pas plus que ça, parce que je sais que c'est pas en mode, ouais, oh c'est trop moche, burk, mais en mode, moi j'aime pas ça, donc je veux pas que tu fasses ça. Ça me touche pas plus que ça, ça m'atteint pas plus que ça. J'aurais pu quand même m'en passer, tu vois, de ce commentaire. Et en plus de ça, à l'heure actuelle, elle ne sait toujours pas que euh, j'ai un tatouage MDR. Euh, ce sera littéralement la surprise du chef. Hein. Elle le verra sur le fait accompli. She'll get over it, as I said. Um, du coup, je sais que dans leur tête, ils se disent, moi, je veux ça pour ma fille. Je veux ça pour elle. Je veux qu'elle soit comme ci ou comme ça. Um, ils ont voulu me façonner d'une certaine manière. Uh, and it did not work at all. Oh, <rire> mais c'est comme quand mon papa. Souvent, mon papa me dit Tu seras CEO de telle ou telle entreprise. Et la première chose qu'il va me dire quand je lui dirai que c'est pas forcément ce que je veux, c'est que j'ai pas d'ambition. But bestie MDR Je n'ai pas les mêmes objectifs que toi. Et c'est ok. C'est pas parce que je veux pas être CEO d'une multinationale ou que je veux pas passer un énième concours pour avoir un master dans le top 3 euh, des meilleures écoles de commerce. J'ai pas d'ambition. Toi et moi, on n'a juste pas les mêmes objectifs, on n'a juste pas la même définition de l'ambition et je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal à ça, tu vois. À un certain point, they'll just have to realize that, uh, ils peuvent juste réaliser qu'ils ne peuvent pas contrôler ma vie, tu vois, parce que c'est la mienne. Que s'ils vivent à travers moi, ils seront forcément déçus parce que clairement, <rire> je vais pas arrêter de faire ce que je veux. Je sais qu'il y a plein de choses qu'ils ont, qu'ils auraient voulu que je sois et que je ne suis pas. Et euh, je pense que quand on a un enfant, c'est normal. On a des attentes. On se dit oui, euh, mon, enfant, mon enfant sera docteur ou euh, mon enfant sera, euh, je sais pas quoi, sera le le, le prochain euh, Nelson Mandela ou euh, le prochain Martin Luther King ou le prochain, je sais pas moi, euh, la prochaine Rosa Parks ou euh, voilà, tu vois. Euh, mais il faut aussi réaliser que la personne, enfin ton enfant, est aussi un être humain comme toi. Elle va aimer d'autres choses que toi. Elle va détester des choses que tu adores et que toi, euh, tu détestes en fait. Euh, et que c'est normal. Tu dois juste l'accepter tel que, tel que ton enfant... Tu dois juste accepter ton enfant tel qu'il est. Et c'est comme ça, tu vois. Il euh, faut juste euh, il s'accepte que je suis un être humain à part entière, et que j'ai le droit d'être différente d'eux, d'avoir mes propres avis, mes propres envies, euh, mes propres goûts, euh, et que ces, ces choses-là sont différentes d'eux. Parce que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, en fait. Ça fait juste de moi une femme qui s'est construite, une femme qui arrive à prendre ses propres choix et avoir son propre avis. Une femme à part entière, tout simplement, une femme à part entière, et c'est OK. Oui, j'aime les piercings. Non, je ne veux pas faire de finances. Non, je ne veux pas faire de golf. Et c'est OK. It is OK. Après, euh, moi, je suis très fière de la personne que je deviens. Hein, je ne vais pas mentir. Euh, je sais que ma validation est plus importante que la leur. Euh, parce que même je ne suis pas une enfant euh, troublante qui va faire euh, des, des big bêtises, tu vois. Euh, je suis... Très fière de celle que je suis. Mais j'aimerais aussi euh, que, même si je prends pas le même chemin qu'eux, euh, le même chemin qu'ils avaient prévu pour moi, qu'ils soient fiers de moi. Tu vois, c'est important parce que they're my parents, tu vois. Um, j'aimerais vraiment qu'ils soient fiers de moi. Oh, enfin bon, bref, je pourrais parler euh, pendant encore des heures de ce sujet. Euh, parce que... Euh, I have a lot to say about it. Mais euh, j'ai écrit un petit truc et euh, j'aimerais finir par ça. Maman, j'aurais aimé que tu me dises que je suis belle, peu importe mon poids ou ma taille de vêtements. J'aurais aimé que tu me dises que rentrer dans un 36-38 ne fait pas de moi une meilleure personne. Maman, j'aurais aimé que tu m'apprennes à m'aimer, à aimer chaque petite parcelle de mon corps, chaque petite imperfection, mes vergetures, mes bras, mon ventre, ma culotte de cheval, mes hanches. J'aurais voulu que tu me laisses manger le même nombre de parts de pizza que mon frère ou la même portion de parts de gâteau que ma sœur. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'au lieu d'écouter la vie de ces personnes sur mon corps, mon alimentation, mon apparence, tu m'écoutes moi et ce que je ressens. Maman, j'aurais aimé que tu me dises que j'ai le droit de faire des erreurs, que j'ai le droit de trébucher pour mieux me relever, que la vie est autant faite d'échecs que de victoires et que c'est normal de faire des faux pas de temps en temps. J'aurais aimé savoir que je peux te parler de tout, sans jugement, sans arrière-pensée, sans préjugé. J'aurais aimé que tu me fasses confiance, et que tu n'aies pas peur que je prenne des décisions différentes des tiennes, qu'être différente de toi ne fait pas de moi une rebelle ou une mauvaise personne, mais juste un être à part entière qui s'est construit et qui a sa propre vision des choses. Maman, j'aurais aimé que tu ne projettes pas tes insécurités sur moi, et que tu me laisses juste être. Être celle que je voulais, sans chercher à me rendre mieux, ou plus comme toi, comme ce que les autres voulaient que je sois. Maman, j'aurais aimé qu'au lieu d'essayer de me changer, tu me dises que je suis suffisante, que tu m'aimes, et que tu es fière de la personne que je suis. Donc voilà, it is a wrap. Um, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai beaucoup parlé MDR, mais euh, j'espère que ça t'aura plu et que euh, tu auras apprécié euh, cette petite séance de thérapie euh, que tu auras apprécié ce que je te, je te raconte si c'est le cas n'hésite pas à laisser euh, 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle je m'écoute et laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ça me ferait vraiment énormément plaisir n'hésite pas également à me follow sur Instagram at hackers ouverts Serena devient active dessus I am very proud of myself so yeah Enso, il y a un truc que j'ai trop envie de faire, c'est euh, partager euh, bah, un podcast qui m'a plu euh, à chaque nouvel épisode. Là, euh, sur le coup, j ai, j ai, j je, pense, je pense à aucun podcast en particulier, mais pas des podcasts de personnes super connues, parce que what, what's the point, tu vois Des podcasts qui, comme moi, viennent de commencer, qui viennent de se lancer, qui ont besoin euh, d'un petit coup de pouce, même si moi non plus, je ne suis pas... J'suis pas euh, that big tu vois mais au moins en parler tu vois ce que je veux dire euh, et pour les personnes qui m'écoutent euh, et qui me font confiance bah, vous pourrez découvrir bah, d'autres podcasts assez intéressants que j'aime beaucoup donc voilà et euh, je pense que je mettrai ça en place dès le prochain épisode donc euh, voilà c'est tout ce que j'avais à dire euh, et c'est déjà beaucoup déjà beaucoup. je fais des gros bisous ma star et euh, à la prochaine bisous